0: Ce programme vous est proposé par Healing Clinic, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Healing Clinic, c'est Jésus qui guérit.
1: Élève la voix et bénis Dieu. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis le Seigneur pour tous tes bienfaits. Fouille au fond de ton cœur. Tu as seulement, tu as au moins un sujet, un sujet d'action de grâce. Merci. Merci Raka rabashet rivo rivo reke se se merci
2: parce que tu n'as pas changé Seigneur.
1: merci pour ton amour merci Seigneur. Merci Seigneur. merci Seigneur merci Seigneur on va prier on va demander l'esprit de sagesse nous tous nous voulons réussir nous tous nous voulons avoir du succès dans toutes nos voies on va demander au Saint Esprit de nous donner l'esprit de sagesse de nous donner la sagesse nécessaire pour obéir aux voies du Seigneur on va réclamer la sagesse dans, tout nos, dans toutes nos voix. Élève la voix et prie. Remplis-nous, remplis-nous de ta sagesse, Seigneur, remplis-nous de ta sagesse, Seigneur. Remplis-nous, Père, remplis-nous de ta sagesse.
2: Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je veux bénir Dieu pour la vie de notre père accompagnateur. Le père, bienvenue Dieu. Acclame Dieu pour sa vie et pour son ministère. Alors, aujourd'hui, il va nous prêcher sur acte 3. Hey, toujours dans l'esprit de sagesse et d'intelligence quelque chose de Dieu sera relâché. Je prie que tu puisses prendre tout ce qu'il faut et ce pourquoi Dieu t'a envoyé pour passer au next level. Acclame Dieu pendant qu'il arrive. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia Alors tu vas te disposer tout simplement Et je veux que tu commences à bénir Dieu Parce que ta présence En cet endroit N'est pas le fait d'un hasard Il a voulu cela Bien avant que vous ne soyez là Et quand Dieu convoque une personne C'est qu'il a quelque chose pour cette personne Commence à le bénir. Dis-lui merci.
0: Merci Seigneur Jésus. saints le bon te Nous voulons que tu viennes de Merci je me
3: tiens que humains,
0: consciente que mon destin est dans
3: le
2: Effectué pour cette abondante bénédiction qui va reposer sur chacune de vos vies, de ce que le ciel s'ouvre présentement et que l'abondance de son amour est pour vous et que Dieu te bénisse et tu vas acclamer fortement. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous qui avez effectué ce déplacement pour cette retraite. J'ai souhaité changer de thème à la dernière minute. C'est quand j'entrais à Sablier que cela m'est venu, voilà, j'étais resté dans le tempo de, du premier test qui m'avait été donné. Mais j'ai souhaité changer parce que j'ai senti en moi de vous partager ce thème. Et le thème, c'est les exigences de la foi face au ministère de la guérison et de la délivrance. On ne peut pas exercer un ministère de délivrance et de guérison sans un préalable. Amen, Amen. Et c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour que Dieu lui-même, au travers de vous, fasse du bien aux personnes qui sont autour de vous et à vous-même et qu'il accomplisse jusqu'à son achèvement ce qu'il va déposer en vous aujourd'hui. Dis-moi ton Amen fort. Oh bien, vous avez fait. Mais attendez ces trois jours de jeûne c'est aujourd'hui seulement en semaine et puis vous avez fait un l'heure. Hein? non mais j'ai fait ici une retraite le mois dernier où c'était trois jours de jeûne hein? vendredi, samedi, dimanche avec prière on se réveillait à minuit et on se couchait à minuit 30 et on se réveillait à 4 heures pendant ces trois jours voilà comment le programme était Amen, Amen alors, ignorer tout ce qui est nourriture, tout ce qui... Voilà, ça alourdit le corps et puis ça affaiblit l'esprit. Amen, amen. Alors, on va parler des exigences de la foi dans le ministère de guérison et de délivrance. Je vais commencer par un témoignage. Au mois de juillet, ou juin, je crois bien juillet, Il y a une dame qui est entrée à l'hôpital en m'appelant. Elle me disait qu'elle est malade depuis un bon moment et sa maladie était telle qu'elle souffrait énormément. Elle arrive à l'hôpital on prend ses constantes. Il n'y a pas grand-chose. On veut lui faire une perfusion, on ne trouve pas les veines et elle m'appelle toute paniquée c'était un vendredi j'arrivais et voilà que je lui ai dit j'allais la rappeler parce que j'étais avec des prêtres mais que si son mari arrivait qu'elle m'appelle et quand son mari est arrivé elle m'a appelé je parlais avec le monsieur je n'ai pas pu parce que j'étais encore avec des prêtres et je lui ai dit je le rappelais le lendemain, autour de 19 h après avoir fini de prêcher chez mon père spirituel, je rentrais dans la voiture quand, c'était au mois de juin, je me rappelle bien, quand j'étais arrivé à un carrefour et le monsieur m'appelle. J'ai mis le téléphone sur le parleur, j'ai arrêté calmement la musique et j'ai dit au monsieur, est-ce que tu es aux côtés de ta femme Il m'a dit oui mon père. Je lui ai dit, je suis chrétien baptisé, il m'a dit oui mon père. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ Il me dit, oui, mon père, je crois. Je lui ai dit, impose les mains à ton épouse. Maudit la maladie et appelle la guérison dans sa vie. Je moi il allait raccrocher puis le faire en mon absence. Mais il a laissé le téléphone ouvert et puis il faisait cette prière. En espace de une ou deux minutes, j'ai senti l'onction dans la voiture pendant qu'il priait. Je ne savais pas comment, mais je lui ai dit, s'il croit en ce qu'il est en train de faire, il verra les résultats. Et quand il a fini, à dit Amen, il a, a raccroché. Il pensait que j'avais raccroché, alors que je n'avais pas raccroché. Le lendemain, dimanche, je partais pour une bénédiction sur Bassam. Quand le monsieur m'appelle, je lui ai dit Bon, écoute, il faut me rappeler comme je suis au volant. Quand il me rappelle, je suis encore volant. Je lui ai dit Qui a-t-il Et le monsieur crie, mon père Waouh Je lui ai dit Mais il y a quoi Il dit Mon père, la femme en question pour qui on ne trouvait pas de veine, les médecins n'arrivent pas à comprendre. Mon père, on est à la maison. Elle a dit, mangez-vous J'ai compris un fait que Dieu opère au-delà de ce que nous sommes. La disposition de foi que ce monsieur avait a permis à son épouse de retrouver la guérison. La médecine n'a pas compris ce pourquoi elle a été guérie et comment ça s'est fait. Une chose est certaine, tout est devenu normal. C'est-à-dire que lorsque tu te mets dans la position du surnaturel, il y a des choses qui vont entrer en phase avec toi et avec lesquelles tu vas marcher et tu pourras posséder même ce qui n'existe pas encore dans ta vie. Je proclame que vous sortirez d'ici avec la possession de ce que vous voulez. Acte des apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1 La Allez. première disposition... Allons-y. Acte 3, à partir
1: du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pause.
2: La première disposition que le Seigneur te communique dans la disposition de la foi, dis à quelqu'un la fidélité à Dieu. Voici un fait que beaucoup parmi nous, on ignore. Jésus dit, « Celui qui était fidèle en si peu de choses » on lui en confiera de plus grandes. Les catégories dans lesquelles nous nous situons par moment, c'est que nous avons tendance à mettre Dieu après nos occupations. Il est dit, il montre prier à quelle heure? L'heure chez les Juifs a une importance capitale. Ils montre prier à la neuvième heure. Vous trouverez dans le livre des actes des apôtres qu'ils étaient assis et réunis dans la chambre haute qu'on appelle le cénacle et ils étaient encore en train de prier. Et l'Église vous dit, en citant la Bible, qu'ils étaient assidus à la fraction du pain et à la prière. La première condition pour que tu sois un instrument de la main de Dieu ou que Dieu opère dans ta vie, dis à quelqu'un, c'est l'assiduité dans la prière. Même quand c'est une dizaine de chapelets que tu peux faire, arrange-toi pour faire cette dizaine chaque jour. Dieu ne regarde pas la longueur de la prière il regarde l'efficacité de ta prière qui est déterminée dans l'amour que tu mets dans cette prière c'est la raison pour laquelle vous verrez des gens qui vont jeûner pendant trois jours pour obtenir petit et la même personne une autre personne va faire juste un avec Maria et puis elle va obtenir la même chose parce que l'assiduité dans ce que tu fais Donne à Dieu l'occasion de marquer cette heure-là comme ton heure. Il a dit qu'il monte autant prier à la neuvième heure. Je ne sais pas comment tu pries. Je ne sais pas ce que tu dis à Dieu. Mais la chose la plus certaine est-ce que quand tu convoques Dieu, tu respectes cette heure. Vous voyez pour la plupart du temps, même aux messes, on traîne les pieds et puis on vient en retard. Si on nous disait que le président nous recevait à 9h, à 7h, on serait déjà devant la présidence. Vous ne pas manquer l'heure. Mais comme on se dit que Dieu est si compatissant, qu'on refuse de nous soumettre à sa loi d'amour. Tu peux même ne pas plier. Mais quand ton heure arrive, que tu décides d'aller t'asseoir devant Jésus au tabernacle, va t'asseoir. Simplement. On nous a raconté une anecdote quand on était tout petit d'un gamin qui passait devant une église pour aller jouer au ballon en traversant la route. Et chaque jour, quand il passe devant l'église, bonjour Jésus. Quand il revient, Jésus, j'ai fini de jouer, je m'en vais pendant les vacances hein, c'était son chemin et c'était le même slogan un jour qu'il est allé jouer une voiture a renversé l'enfant le jour est passé et Jésus n'a pas vu l'enfant donc déguisé comme il sait le fait habituellement il se rend chez la maman et il dit à la maman où est mon ami elle pensait qu'il parlait de son mari ah non il a l'autre travail non ton fils ah tu veux connaître est... non chaque jour qu'il va jouer au ballon il passe il me salue il dit, ah, que il a eu un accident hier c'est la raison pour laquelle il n'est pas à la maison il est à l'hôpital le temps de se retourner le monsieur n'était plus là le lendemain matin elle court elle va à l'hôpital elle va voir son fils avec le médecin qui traite l'enfant quand l'enfant arrive le médecin arrive devant l'enfant, il lui dit, mais écoute, euh, on va voir si ça va, on va te faire l'opération. Tout, tout, Il dit, non, je n'ai pas besoin d'opération. Il dit, comment Mon ami, il est venu me, me guérir. Quel ami Elle dit, mon Jésus, mon Jésus, celui que je salue tous les jours à l'église, c'est lui qui est venu me, me guérir. Il dit, oh, petit, arrête. On prend l'enfant et puis on l'amène dans la salle, on fait des vérifications. C'est comme si l'enfant n'avait jamais eu d'accident. Bien-aimé, l'assiduité et la fidélité à l'heure de la prière quand tu fixes un rendez-vous à Dieu, dis à Dieu c'est mon heure moi je me rappelle quand j'étais encore à l'intérieur et que le Seigneur devait me former je ne savais pas au départ mais quand on dit 2 heures du matin le sommeil quitte mes yeux le sommeil ne revient que 29h à 6 heures, j'avais la messe et bizarrement, quand ça a commencé, quand on dit 2h du matin, il y a toujours mon téléphone qui sonne, mon père, il y a telle chose. Comme l'oratoire est dans, la, dans le presbytère, je laisse mon lit, je monte à l'oratoire jusqu'à 6h, et puis je descends pour faire la messe. Au bout d'un an, j'avais compris que Dieu me réveillait toujours à 2h du matin pour l'adorer jusqu'à 6 heures. De 2h à 6h, je faisais mon adoration pendant une heure de temps. Et pendant cette période-là, 4 heures de temps. Peu importe ce qui se passe. De 2h à 6h, je dors 19h, je suis déjà couché. Quand on dit 2h du matin, je suis debout. Le sommeil quittait mes yeux. Bien-aimé, je ne sais pas à quel moment de la journée tu pries. Mais il y a des heures qui te sont spécifiques. Choisis une heure où tu donnes un rendez-vous à Dieu. La fidélité à cette heure va commencer à déployer dans ta vie la main de Dieu. Tu verras que tu accompliras des choses assez grandes et assez bonnes parce que Dieu a décidé de te bénir avec ce que tu es fidèle. C'est la raison pour laquelle on nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils ne se sont pas dérobés. Est-ce que vous savez que quand vous venez en retard à la messe et que le Père dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous le prenez comment quand il dit le Seigneur soit avec vous, vous répondez comment Tous ceux qui n'ont pas répondu et avec votre esprit qui viennent après ne sont plus dans la messe. Vous devez faire en principe une autre messe, sinon on n'est pas fait de messe ce jour-là. Vous le saviez Des gens disent que quand on dit euh, s'ils si ont fait, je confesse à Dieu que tu as fait, voilà. C'est faux, hein C'est faux. Quand il dit au fait, c'est comme on va à une réunion. Généralement, ceux qui créent le café dans une réunion. Ce sont ceux qui viennent dans l'état à l'origine qu'est-ce qui s'est passé quand on partait pour la messe on ne faisait pas la messe dans un même endroit aujourd'hui vos églises sont là, on partait sur une colline et quand le père passe les servants de messe sont devant, le père avec lui et la foule est derrière c'est quand ils arrivent sur la colline qu'ils font la messe donc quand ils arrivent c'est ceux qui sont là, là qui ont du père du fils d'esprit de et puis ça se passe vous comprenez Prenez sur vous de venir toujours 15 minutes avant la messe. Amen, amen. Ma fille, on continue.
1: Il y avait un homme boiteux de naissance.
2: Il y avait un homme boiteux de naissance.
1: Qu'on portait uh -huh. et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle. Uh -huh. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
2: Pause. Vous voyez, c'est la situation de tout le monde ici. Hein? Autant que nous sommes, Paul dit que nous avons des besoins. Philippiens chapitre 4, verset 6. Présentez à Dieu tous vos besoins, non pas vos problèmes. Hein? Ce sont des besoins que vous avez, vous n'avez pas de problème. Un enfant de Dieu n'a pas de problème. Hein? Parce que Dieu s'en fout de vos problèmes. Mais il calcule plutôt vos besoins. Donc, ne lui a plus dit Seigneur, regarde ma maladie. On ne dit pas ça. Seigneur, j'ai besoin de guérir. <rire> Dis-moi m'amènes fort Aïe. on ne dit pas Seigneur regarde mon chômage non Seigneur j'ai besoin de travailler c'est un besoin que tu as hein. c'est pourquoi depuis tu présentes ton problème à Dieu il ne regarde pas là. tu ne savais pas non moi. <rire> et la situation de l'homme qui est boiteux de naissance est la situation de tout le monde ici hein. autant que nous sommes nous avons des besoins et l'homme est fait ainsi Dieu crée les besoins pour que tu puisses te rapprocher de lui. Mais ce qui paraît décevant, on nous dit la situation que tu traverses peut être humiliante pour toi. Au point où l'homme a commencé à faire quoi? À demander le mot. Quelqu'un qui demande le mot, il est en train de demander. C'est une personne qui a perdu sa dignité d'être humain. Je vais parler aux personnes qui n'arrivent plus à relever la tête. Je vais parler aux personnes dont la vie aujourd'hui n'a plus de valeur dans la société. Je vais parler à ces personnes qu'on a identifiées à cause des situations que vous traversez. Bien-aimés, c'est à vous que je veux parler aujourd'hui. Lorsqu'une personne commence véritablement à voir que dans son existence, quand tu passes, on tire la tête pour te regarder. On prend ton nom pour effrayer les enfants. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, je veux que tu crées un canevas dans ton cœur pour être heureux. Quand on commence à t'identifier par ton problème, c'est que Dieu a commencé à penser à toi. Vous voyez, ça peut vous paraître assez bizarre. Hein? Au temps de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui ont crucifié. Il n'était pas le premier à être crucifié. Mais le jour où on commencé à chicoter Jésus, et qu'on dit on va le crucifier, tout le monde entier a arrêté ses activités. Et ils sont venus regarder la situation de Jésus. Lorsque ton nom devient un firage dans le quartier, lorsque le problème que tu traverses devient pour toi, Sujet de conversation dans la bouche des gens. Bien aimé, rappelle-toi d'une de ces choses. Pendant qu'on conduisait Jésus sur le bois de la croix, il y avait un troisième jour où il devait ressusciter. C'est à dire que l'heure de ta résurrection n'est pas lointaine. Je suis venu t'annoncer que dans le mystère de la foi, au travers des mystères, des ministères, pardon, de guérison et de délivrance, il y a le fait de la souffrance. Savoir encaisser l'humiliation deuxième condition Dieu ne relève que celui qu'on a humilié il ne relève pas l'orgueilleux et souvent tu vas toucher du doigt la profondeur tu vas te poser la question suis-je la personne la plus maudite ton monde souvent même tu peux te dévouer pour la cause de Dieu hein? et puis rien ne va se passer mais parce que Dieu a besoin de verser ton visage par terre pour te rebâtir vous voyez, notre vie est en réalité le lieu de la glorification de Dieu. Saint Irénée de Lyon vous dit ceci, la gloire de Dieu, c'est l'homme qui est debout. Mais pour que tu puisses te relever, Dieu permet que tu touches déjà le sol. C'est pourquoi le lieu de ton humiliation, bien-aimé, sera le lieu de ta gloire aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose pour toi et tu comprendras qu'il est merveilleusement bon. Celui qu'on a déposé à la belle porte du temple, ce n'est pas lui-même, hein? Ce n'est pas lui-même. Ce sont des gens qui l'ont pris quelque part pour le déposer. Ils l'ont pris quelque part pour le déposer. Il a perdu toute dignité. Je veux parler à cette personne où tu n'arrives plus à ouvrir la bouche quand tu es en famille alors que tu es l'aîné de la famille. Même quand tu dis quelque chose qui construit, on faire, ne pas écouter. Je veux dire à cette personne, tu as commencé à se pencher sur ta situation. Ce pas une question d'amène parce que la personne est là pendant que je parle. On peut à mon micro Ça va Voilà. C'est à toi que je veux parler. Tu t'es mise à l'idée que le Seigneur avait une préférence pour certaines personnes et que toi, tu n'étais pas importante. Même pour venir à cette retraite, tu as dit jouer pour d'on. Je vais venir pour voir si Dieu va se pencher sur ma situation. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Tu n'étais pas sûr que tu viennes à cette retraite. Mais c'est devenu tellement humiliant pour toi que tu n'oses plus ouvrir la bouche. Mets-toi debout s'il te plaît. Ce qu'on fait, c'est savoir rester ici. N'aie pas peur. C'est pour toi que je veux donner ce message qui suit. Là. Tu n'arrives plus à relever la tête. Tu n'arrives plus à parler aux gens de ta famille. Parce que c'est humiliant pour toi. On te regarde de haut. On te dit que je n'ai plus la peine pour toi. Tu es là, tu entends ce que je dis je veux que tu te tiennes debout pour que je poursuive mon enseignement. Ne pense pas que je vais prier puis tu vas tomber parenthasique. Tu ne tomberas pas Je veux juste te voir, c'est tout. Pour continuer ma prédication. Tu as un petit frère, n'est-ce pas C'est quand lui parle, on écoute. Mais le Seigneur va relever ta tête. Ce que tu as connu jusqu'alors va finir. Dieu s'est souvenu de toi. Ce n'est pas un hasard qu'elle soit venue à la retraite. Hein. C'est pour que Dieu la bénisse. Et s'est fait exprès. Amen, amen. Tu peux te rasseoir, ma fille. Vous voyez, la mendicité est l'état de la déchéance de la personne humaine. Celui qui mendie ne connaît pas sa condition de vie. Tu ne sais pas qui tu es. Jésus a dit en Matthieu le chapitre 7 au verset 7, « Demandez, et vous ?» Mais quand il dit de demander, il n'a pas dit de commander. Je ne demande que ce qui m'appartient. Je ne demande que ce qui est pour moi. Souvent, on ignore que nous avons en nous la possibilité d'entrer dans quelque chose de plus grand et de merveilleux. Et cela passe toujours... Quand c'est arrivé, et si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Alors que tu as en toi cette potentialité. Lorsqu'on ignore qui nous sommes, on ne peut pas admettre que Dieu travaille dans notre vie. Ma fille, il faut taper Galates 4, verset 1. Celui qui mentit, tu perds de ton éclat d'être humain. Galates chapitre 4, verset 1. Allons-y.
1: Galates chapitre 4, verset 1. Or, mm -hmm. aussi longtemps que l'héritier est enfant, uh -huh. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout.
2: Est-ce que tu sais que tant que tu vas commander ce qui est pour toi, tu ne pourras jamais l'obtenir? Paul dit aussi longtemps que tu es héritier, ne le sachant pas, tu as besoin de quelqu'un pour guider ta vie. Tu seras dans la mendicité. Vous voyez? Lorsque Dieu, au-delà de ce que vous vivez, veut vous faire grandir et vous faire considérer que vous êtes héritier, il, souvent, il vous détache des personnes qui vous empêchent d'évoluer. Et c'est pourquoi vous trouverez des personnes qui malheureusement perdent un parent. Lorsque Joseph devait devenir le saumon d'Israël, Dieu a permis que ses frères le vendent en Égypte. Lorsque Dieu a besoin de travailler avec toi, il permet que ces situations malheureuses t'arrivent. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Au contraire, c'est son amour pour toi qui parle. Mais comme nous n'avons pas une lecture, comme les anges ont dit, vision béatifique, c'est la raison pour laquelle on voit les choses du moment comme un malheur. Je recevais hier une dame ceux qui ont suivi la radio, j'ai donné le message, et, et le témoignage. C'est une dame, quatre ans en arrière, quand j'étais encore à, 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 à Nanorin, elle est venue me voir une jeune fille. Elle dit que là où elle travaille, C'est pas bon. Qu'elle veut quitter. Elle dit ce jour-là, je lui ai parlé durement. Ce qui fait que partout, elle entend le père bienvenu dire, elle ne va pas, elle n'écoute pas. Bizarrement, hier, j'étais assis au bureau chez moi sur ma nouvelle paroisse. Elle vient, elle demande, elle faire bénir son établissement me voir, il sortit. Elle dit Hey, mon père, c'est toi. Elle dit Bon, allons au bureau. C'est là va confesser que partout elle entendait mon nom, elle partait pas parce que j'étais trop dur avec elle. Et dans son explication, elle me dit Mon père, je te dis merci parce que Dieu est passé par toi pour venir jusqu'à moi. Je lui ai dit Demande à tout le monde, on te dira que je suis le plus doux, que je parle pas mal. Mais ce jour-là, pourquoi je lui ai parlé mal Moi, je ne savais pas. Elle voulait fuir une condition. Je lui ai dit Non, reste. Tu te quittes à la qui n'a qu'à rester à ta place. Est-ce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas Elle dit à son corps défendant, elle est restée. Elle était assistante dans un établissement. Elle a appris à ses dépens, Maltraitée, malade, tout cela. Le jour où ils l'ont licenciée, ils l'ont appelé dans notre travail. Aujourd'hui, je vous parle, bien-aimé. Ses frères et ses soeurs et elle ont ouvert une école où c'est qui gère. Elle dit, mon père, si j'étais parti de là-bas, on n'aurait jamais fait école là. Bien-aimé, celui qui est là qui est en train de mentir est-ce que tu sais que la condition d'enfant de Dieu te donne pas le droit de mentir c'est la raison pour laquelle dans cet état de fait il y a une situation qui doit prévaloir allons en Luc le chapitre 15 verset 11 et 12 je crois bien c'est ça non oui allons-y
1: il dit encore, uh -huh. un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, uh -huh. mon père, uh -huh. donne-moi la part de bien qui, qui doit me revenir. Uh -huh. Et le père le partagea son bien. Vous
2: voyez, Paul dit, aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, sa condition sera pareille à celle d'un esclave. Lui là, c'est le plus petit, il est héritier. Qu'est-ce qu'il a dit à son papa Pardon Il a dit, s'il te plaît. Uh -huh. J'ai te dit la vérité. Tant que tu seras en train de mentir ta grâce, elle ne viendra jamais. La suite du test vous la connaissez. hein? Où le grand frère a dit quoi Moi qui suis toujours avec toi, tu m'as jamais donné un cheveu pour faire sois avec mes amis. C'est vous catholique là Oui. Est-ce que le catholique c'est lui qui a reçu la foi en première position? Mais le plus jeune qui est évangélique, lui l'a reçu pour lui. Tu vas prendre deux, quatre, deux, deux personnes qui sont nées le même jour. Évangélique catholique. Baptisé. Les deux. Tu vas voir qu'évangélique, il va se marier avant le catholique. Il va très avant le catholique. Il va construire une maison, il va avoir voiture avant le catholique. C'est maintenant que toi, catholique, tu vas essayer d'avancer. Parce que j'ai l'évangélique. On ne laisse pas la bénir passer. Ah ah. Ça passe devant moi, je bloque, j'attrape. C'est pour moi. Bien-aimé, il arrive un moment de ta vie où il ne faudrait pas laisser la grâce passer. Lorsque dans ta mentalité, tu admets que tu es un enfant de Dieu et que tu es héritier de la grâce, tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Dieu peut faire que les choses n'arrivent pas en son temps, comme tu l'as prévu, parce que tu dois aller à une école pour avoir ce que tu demandes. Mais quand le moment de l'accomplissement arrive, bien-aimé, tu veux entrer dans ta grâce, que tu le veuilles ou pas, que le diable se lève ou pas, tu entres dans ta grâce. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans la manifestation de la foi. Tant que tu ne réalises pas que tu es capable de tout obtenir, tu n'obtiendras rien. L'enfant a regardé son père. Il sait que c'est son droit. Donne-moi la part d'héritage. Vous faut me donner ce qui me revient. Souvent, vous êtes souffrant. Et vous dorlotez la maladie. Hey, hey. Mais la maladie aura le dessus sur de ta vie. Si vous faites comme cette femme-là, une de mes filles, une jeune fille, qui m'a appelé un jour parce que son enfant avait, quoi on appelle ça? même? m'a dit des enfants, comment on appelle ça? Où l'enfant ne respire pas bien. C'est pas asme. m'a dit quoi? Oiseau. Hein? Pardon? Oiseau. Ou Où... bon, Je ne sais pas si c'est bossé. C'est-à-dire l'enfant, quand il est né, sa respiration ne descend pas bien. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, sa cage thoracique se dégage et puis il commence à respirer bien. C'est l'opposant. Voilà, l'opposant, c'est ça. Mais l'enfant, lui, au contraire, pendant qu'il grandissait, ça se rétrissait. Au lieu que ça se dégage, ça commençait à devenir petit. Sa mère est venue me voir. Je lui ai imposé la main. elle lui ai dit, es catholique. Elle me dit, dit, prie le jour où ton enfant est malade. Dieu <rire> est tellement bon, qu'il veut te mettre à l'épreuve, il te met devant le pied du mur. Pour voir si tu es un bon maçon. Un jour, deux semaines après, 22h30, je dors, mon téléphone sonne. Alors ma fille, il y a quoi Il voit qu une voix qui est tremblante quelque part. Mon père, mon père, mon père. Il dit à quoi Elle dit Mon père, mon enfant est en train de mourir. Il a piqué encore la crise. Il a raccroché. Bon. Je n'ai pas réfléchi. Et mon père, mon père, j'ai dit Je, je t'ai dit quoi Et puis j'ai raccroché. Bon. Mon père, c'est-à-dire, la troisième fois qu'elle appelle. Mon père. Quand elle dit oui, ma fille, elle dit Il a compris. Et puis elle a coupé elle-même. Elle dit C'est rentré. Vous voyez ce qu'elle a fait Elle s'est rappelée qu'elle était baptisée. Pendant que sa mère, ses frères et ses soeurs, ainsi que le papa est en train de chercher un hôpital, son enfant était couché. Il était suffoqué Elle prend la main droite et puis elle impose sa main sur son enfant. Et puis elle va parler à la maladie. Je ne t'ai pas donné rendez-vous quand je mettais mon enfant au monde. Je n'ai jamais demandé que tu viennes. D'où tu viens, je ne sais pas. Mais en cet instant précis, je t'ordonne de quitter la vie de mon enfant. Bien aimé, quand elle a fini de dire ça, elle a dit Amen. Elle a senti l'enfant expirer. L'enfant respiré, pardon, mais il n'a pas expiré. Et les parents étaient paniqués. Ils ont commencé à faire funérailles. Mais elle dit, mon père, j'avais la main sur la poitrine de mon enfant et je sentais qu'il y avait quelque chose qui sortait de moi qui touchait le cœur de mon enfant. Je ne savais pas quoi mais j'étais tellement dans une sérénité qu'ils sont me toucher. 30 à 45 secondes après l'enfant a respiré mmh. bien aimé ça fait 6 ans aujourd'hui l'enfant n'a plus jamais piqué le Christ. je vais lui poser la question j'étais là-bas elle est mm -mm. bien aimé je ne sais pas ce qui si te fatigue je ne sais pas où tu te trouves mais pendant que tu es en train de t'amuser avec la chose tu dis la chose de grandir dans ta vie mais quand tu t'énerves comme un enfant de Dieu, sérieusement, il dit je refuse que ça vienne, ça ne vient pas. J'ai été prié pour un enfant, un jeune homme, Drépanocytaire. Hein, J'ai expliqué ça ici une fois, non SS. Quand je partais prier pour lui, il avait 29 ans et 32 ans. Mm -hmm. SS. La médecine dit que c'est entre 23, entre 16 et 23 ans. Mais à 32 ans, il faisait encore la même maladie. Quand je suis entré dans la maison, j'entends au seuil de la maison, j'entendais guérison. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Chante, les parents sont assis quelque part. Quand tu regardes leur visage là, c'est comme s'ils si disaient Mon père, il faut prier, le gars à mourir, on s'est repilé. Mais attends, quand malade, vous-même, vous êtes là, là tu es en, en vrai, vrai. Et disons de la vérité. Quand ton parent est en souffrir d'une maladie, tu veux quoi Soit tu guéris, lui, il guérit, mais non C'est pas ça. Eux, dans leur esprit, sont fatigués de voir leur enfant souffrir. Si Dieu veut qu'il le prenne. J'ai regardé l'enfant, j'étais assis. Et j'ai pris le texte de Max 5. La femme qui saignait pendant 12 ans. J'ai expliqué le texte. Je lui ai dit elle n'a pas besoin que Dieu lui dise tu seras guéri. Elle a saisi l'opportunité que Jésus soit présent devant elle. Et puis elle a touché. Elle dit si tu crois, tu verras. Il hein, a dit oui, oui. Je lui ai dit, Jésus m'a dit tu es guéri. m'a regardé comme cela, il a baissé la tête. Ça, après, il m'a dit quand qu qu il m'a regardé là, la question qu'il m'a posée est-ce qu'il sait de quoi Est-ce que moi, il sais de quoi il souffre Et puis il avait dit qu'il est guéri un coup comme cela. Bien aimé. Quand j'entrais dans la maison, le blanc de son œil était jaunâtre. C'est-à-dire que son foie avait commencé à partir. Tout ce qu'il prenait comme médicament, il rendait. Ça ne passait plus, plus rien ne passait. Il était tellement mourant qu'affaibli. Il était assis avec des enfants. Ils ont chassé les enfants, puis on a commencé à prier. J'ai prié en une minute, trente secondes. Je n'ai pas dit quatre. Je n'ai pas dit brise. Je suis parti sur la base de la parole de Dieu. J'ai dit à Jésus, la Bible nous enseigne que toute vie est entre tes mains. Je ne peux pas admettre un seul instant. Que ce jeune homme-là soit né de tes mains et puis on trouve une anomalie dans son système. Je refuse. Seigneur, rétablis sa santé. Un point, un trait. Quand j'ai dit Amen, il a dit Amen, bien-aimé. Il s'épongeait le visage. Il pleurait. Il s'est essuyé le visage. Il, il s'est mouché tout, tout salive. Quand il a fini, il a ouvert les yeux. J'étais assis dans le fauteuil. Je suis tombé dans le fauteuil. Parce que du blanc, là, du jaune, on est passé au blanc directement. Deux semaines plus tard, il me trouve au bureau. Mon père, je viens de te voir. Il dit, Aïe, tu n'es pas pris médicament. Il dit non, mon père. Depuis que tu es sorti de chez moi, là, je n'ai plus jamais pris médicament. Et tu dis quoi même Tu es parti à l'hôpital. Il dit non, mon père. Il dit, tu es venu pourquoi Il dit, mon père. Ma cabine téléphonique, ça marche. Il faut prier pour que ça marche. J'ai dit, mais est ton état de santé Il dit, non, mon père. Il faut laisser se passer. J'ai dû lui mettre la pression pour qu'il parte à l'hôpital. Mais c'est deux semaines après encore. C'est-à-dire un mois après la prière. Il est parti le premier jour. Le médecin prend son sang. Il dit, va, viens. Le lendemain, il va, il revient. Le suirendemain, le troisième jour, il va, il revient. Il dit, bon, dis-moi, tu es jumeau. Il dit, oh. Tu as sûr que c'est toi? Il dit oui. Il dit, mais depuis que tu es tout petit, c'est moi qui te suis. Il dit oui. Le docteur, il y a quoi? Il me dit, tu es rentré où? Il dit, mon docteur, je ne suis pas entré quelque part. Il dit, mais depuis que tu es tout petit, tu as toujours été épanocitaire. Comment se fait-il que dans ton sang, jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucune trace de drépanocytose Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est six ans en arrière. Il vit encore aujourd'hui, il a 38 ans. Uhum, il vit encore. Il dit il prend plus jamais de médicaments. Le jour où je rendais ce témoignage à un monsieur qui est venu me voir. Son beau qui était un croyant, il dit mon père, il disait au monsieur là, il dit Joe, moi il ne va pas à l'église. Hein. Mais ce que le père dit là, c'est vrai. Parce qu'il était là. Oui. Il dit si tu crois, tu vas voir. Parce que le père dit, c'est vrai, j'étais là. C'est mon beau. Si tu veux dire la pédé, va venir, tu vas voir. Bien-aimé, je te dis une chose. La situation que tu es en train de vivre, oui, c'est un passage. Elle peut prendre fin. Ça ne dépend que de toi seul. Si tu considères que tu es un héritier, tu verras que cette situation va s'arrêter aujourd'hui. Tu sortiras de cette retraite et puis tu vas laisser cette situation ici, à sablier. Non, je ne peux pas constater et puis accepter que tu viennes à toutes les retraites. Chaque jour, c'est le même problème que tu poses. Ça, là, moi, je refusé à quelqu'un, je refuse. Ah, tu n'es pas fatigué. Moi, seulement, je suis fatigué. Je, je n'accepte pas. Mes enfants savent. Je leur inculquais une mentalité de vainqueur. Où on n'entre pas quelque part et puis on sort Jamais. Tout à l'heure, je venais, il y a une fille qui m'a Bien-aimée. Elle est dans une agence où elle a des contrats un peu partout. Un matin, elle a eu 10 contrats. Un mois plus tard, finit j'ai gérer le contrat. Elle va partir livrer. On lui dit non, faut, non c'est bon, c'est bon. Elle a enlevé son téléphone elle dit, vous mentez, j'ai livré. Elle a livré, ils ont payé son argent. Non. Ne vous laissez plus marcher là-dessus. Satan a eu tout raison de vous et ça doit finir. Aïe. Moi, il y a un de mes fils qui m'a dit, hein, mon père, attendez, moi je comprends pourquoi le chrétien tremble. Quoi? Quand on dit société menace et puis tu as peur. Toi, ton papa, il est plus fort que lui, son papa. C'est dit que tu es plus fort que lui. Combien? bien. Pourquoi tu trembles devant le sorcier Bien aimé, il y a des situations dans lesquelles quand tu te retrouves, tu peux tout avoir. Moi, je sais. Je ne joue jamais. J'avance. Oui, oui, parce que je suis en Dieu. Dieu n'a jamais tapé pour tout. Comme il n'a jamais tapé pour tout, moi je son enfant, il ne tape jamais pour tout. Alléluia. Ma fille, on revient en acte des apôtres, s'il te plaît. Et donc, on est à quelle condition maintenant? La première, c'était. La deuxième. J'en ai... Savoir encaisser les humiliations. Continue. Le, chap... le verset 3.
1: Cet homme, uh -huh. voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône.
2: Vous voyez C'est vous là, les PPM là. Passez tout votre temps, prie pour moi. Tout le temps, prie pour moi, prie pour moi. Et dis à quelqu'un ça suffit. C'est ce que vous êtes en de faire là. Prie pour moi. Le pauvre gars, il te prouve qu'il ne dort pas quand il fait commander le matin, j'ai pitié pour lui il dit le sommeil qui est doux quoi. toi tu t'amuses et puis tu te réveilles, tu sacrifies ton sommeil pour des gens qui ne viennent pas faire d'efforts. il y a longtemps j'ai arrêté de prier pour les gens oui oui, ceux qui viennent me voir ils savent quand ils m'endurent, ils ne prie pas pour quelqu'un non, si je prie pour toi, c'est que c'est nécessaire mais tant que tu peux évoluer tu veux évoluer c'est ce que le gars l'a fait il demande le monde c'est-à-dire, il ne veut même pas se lever il se dit qu'il est limité. Que là, là il ne peut plus rien de la il, il y a une maman. Il y a dit, ta ceinture, il faut enlever que tu es tu guéri. Elle est venue, elle a fait une pièce. Elle n'a pas même fait rire. Papa, papa. Non, bien aimé. Quand tu es dans une dimension où Dieu est présent, il n'y a rien à faire. La gloire de Dieu se manifeste et puis le miracle t'atteint. Il demande le monde, Arrête de demander aux gens de prier pour toi. Jean le chapitre 1, Jean chapitre 4, verset 4, dit ceci. Celui qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Vous ignorez qui vous êtes. Ah, souvent j'entends des gens dire que mes finances sont dévorées. Et puis tu fais quoi pour que ça arrête? Qu'est-ce que tu fais pour que ça cesse? Il y a une mentalité de vainqueur que tu dois avoir. oui. Je peux te revoir la prochaine retraite. Si tu viens c'est pour quelque chose d'autre. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Oui. Si tu reviens, c'est pour quelque chose d'autre. Ou bien tu reviens pour témoigner. Voilà. Donc la prochaine retraite, il faut recenser le nom. Il ne doit plus revenir ici pour autre chose. Verset 4.
1: Pierre, uh -huh. de même que Jean, uh -huh. fixa les yeux sur lui et dit, uh -huh. regarde-nous.
2: C'est comme une condition maintenant. Troisième condition maintenant. Lorsque tu te retrouves dans une position où le besoin se fait sentir, ou que tu es comme affaibli, c'est le d'avoir le regard porté sur qui? Sur Jésus. Avoir le regard porté sur qui? Sur Jésus. Mais ce que nous faisons généralement on a le regard porté sur quoi? Nos soucis, nos besoins. Au point où on va prier et puis ce sont nos besoins qu'on regarde on va prier, ce sont nos soucis qu'on regarde. Pierre lui dit, regarde-moi. Le monsieur est convaincu qu'il va donner l'argent. Mais il te dit, au-delà de ma personne, il y a un être suprême que tu dois voir. C'est pourquoi, dans ce même verset, la quatrième condition pour qu'il y ait miracle, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, Dis à quelqu'un compassion. C'est la compassion de Dieu qui fait que les choses changent. Si tu n'es pas compatissant, rien ne marchera pour toi. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, on prie, on n'est pas exaucé. Vous savez pourquoi Parce qu'on manque de compassion. Généralement, on vient avec des personnes et puis les situations ne nous disent rien. On s'en fout, quoi. C'est nous seulement. Ne fléchit pas si ton cœur n'est pas bon, si ton cœur ne réagit pas par rapport à une situation donnée que traverse certaines personnes, Dieu aussi sera insensible à ta situation. Je sais pas si c'est avant-hier, Jésus dit quoi. La mesure que vous vous servez pour les autres, servir aussi pour vous. Quand Jésus, après avoir fini de prêcher, guérit des gens, et puis il traverse le lac, il voit des personnes encore derrière lui qui couent après lui. Il dit quoi J'ai compassion de cette foule. J'ai pitié de cette foule parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Celui qui veut être un instrument de Dieu doit être compatissant. Celui qui veut que Dieu travaille dans sa vie, tu dois être aussi compatissant. C'est pourquoi, allons dans le psaume. Psaume 36, je crois bien au 37. Ça dépendra des Bible maintenant. Verset 25. Et pas 36, c'est 37 verset 25 c'est 36, c'est 37 et 37, c'est 36, c'est ça voilà, lis ma vie j'ai
1: été jeune j'ai vieilli. vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné uh -huh. ni sa postérité mendiant son pain
2: point, quand ton cœur est bon quand tu ne fais pas de différence et que tu fais du bien à tout moment, bien aimé on peut dire que tu es bête, il faut accepter. Mais rien ne manquera dans ta vie. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement méchant que le chrétien a commencé à se conformer au monde. Voilà comment on réagit. J'ai été béni une maison avant de venir où la dame me dit que sa fiole ne s'entend pas avec ses servantes. Et que quand les servante viennent, quand les servantes viennent, et part tout juste après. Quand on leur pose la question, « on entend il n'y a rien. » Mais elle s'est renseignée, elle s'est trouvée que c'est sa fille qui mettait des choses dans la tête des servantes. Et puis elle dit, elle va la vider. Elle est contente, elle a fait ses bagages, bagages de la fille. Elle dit, moi de bénir, elle va de déposée. J'ai béni, esprit. Et puis je lui ai dit, oh, c'est ta fille, non? Elle dit oui. Elle dit, mais c'est ton enfant, non? Elle dit oui. Peu importe ce que ton enfant a fait là, tu vas le jeter. Elle ne peut plus parler. Elle dit mon père, mais j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit oui, oui. Tu vas faire ton cœur sur ton enfant, non Tu vas faire quoi Tu vas jeter ton enfant Souvent, nous sommes des signes de contre-témoignage. Il dit, mais le chrétien, c'est celui qui fait bien. Et puis, en retour, on lui dit qu'il a mal fait. Et puis, il est serein. Il continue de faire le bien. Quand j'ai fini, je lui ai dit, si ce que tu vas faire à cette jeune fille-là. Tu peux le faire pour ton enfant. Vas-y, fais-le. Elle est restée bloquée. Le cœur de l'homme doit être bon. Et souvent, on ne réalise pas combien de fois Dieu nous a pardonné. Et on juge les gens a priori. On se dit, non, ça là, moi, je ne peux pas faire. Donc, je refuse. Mais attends, dis-moi une seule chose. Au stade où tu es arrivé, là, là, en ce instant où tu es là, qu'est-ce qui se passe Le sou de vie, là, tu payes Quand tu vas te converser, tu ne te pardonne pas Mais attends, toi pourquoi tu ne peux pas pardonner aux autres Et on manque de compassion. On est dans un univers où l'on se mange. Et c'est à nous, chrétiens, de donner une orientation au monde. C'est pourquoi je vais te dire ceci. J'ai dit, troisième, quatrième point, non. Cinquième point. Pour qu'il y ait miracle, ça rentre peut-être dans le quatrième point. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois homme. Dis-lui, il faut que tu sois homme. Être un être humain. Écrit. Hein? Être humain. Il faut être être humain. Un être humain, c'est celui qui fait attention à tout ce qui l'entoure. Un être humain, c'est celui-là. Ma fille, il faut taper Galate, eh, pardon, Marc chapitre 11, verset 20. On refuse d'être des êtres humains. Et puis, on veut que Dieu travaille avec nous. C'est quand tu deviens un zombie le matin, uh -huh.
1: en passant, oui. les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.
2: Point. Jésus avait maudit le figuier la veille. Il avait maudit le figuier la veille. Vous voyez, c'est parce que ce sont des êtres humains qu'ils ont vu que le figuier est devenu sec. Tu ne peux pas être insensible à la situation des personnes avec qui tu vis. On a des servantes à la maison... Et comme on les traite, des gens avec qui nous sommes au service et on n'ose même pas ouvrir la bouche pour les saluer. On a enfant avec quelqu'un parce qu'on n'a en pas entendu sur quelqu'un et puis c'est toi, chrétien, qui gâte ça dans ton cœur. Tu vas rester là où tu es, là, tu n'as pas évolué. Dis quelqu'un, soit bon. Il faut que ton cœur soit bon. Dans le texte de ce matin, c'est ce que Jésus a dit, non Vous avez fait la main ce matin et dit un bon ne produit pas de mauvais fruits. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus et puis tu as un comportement qui est de Satan. Ce n'est pas bon. C'est l'histoire d'un fou, on m'a raconté là. Où le fou est parti, frapper à la porte d'un monsieur. Un riche monsieur, quand il est sorti, il voit que c'est un fou qui est là, il veut fermer la porte. Le fou dit, je vais manger. Il dit, bon, attends. Hein. Il rentre dans sa maison et puis sur une poubelle remplie d'astigo. Vous faites comme si vous ne faites pas ça aussi. C'est un asticou de la fait vis-à-vis -vis. Ce que vous faites dans les dos des gens Où tu passes ton temps à aller critiquer les gens dans son dos là, C'est bon, c'est la même chose hein. Il prend la poubelle et puis il dépose Va manger Le fou a pris sans réchiner Et puis il est parti avec la poubelle Il arrive, un mois plus tard il revient Avec la même poubelle Cette fois-ci il a renversé, il a lavé, il a planté fleurs Ça a poussé ses nez jolis comme je dis Et puis il est venu frapper à la porte du monsieur Bizarrement c'est le même monsieur encore qui vient ouvrir la porte il dit, tiens-toi, je te reconnais. Il dit, oui, oui, c'est moi le fou de la dernière fois. là À qui t'as donné une poubelle remplie d'asticots. Il dit, tu veux quoi cette fois-ci? Il dit, je viens te donner ça. Il dit, mais c'est ma poubelle? Mais pourquoi tu as mis fleur dedans pour moi? Alors que moi, je t'ai donné une poubelle remplie d'asticots. Et puis le fois le regarder il va lui dire. Chacun le donne à son camarade que ce qu'il a dans le fond de son cœur. On ne peut pas juger de ce que tu as dans le cœur. C'est ce que tu présentes aux gens. C'est ça là où on voit. Jésus n'a pas appelé des zombies. Il a appelé Pierre, Jacques et Jean. Il a appelé Matthieu et C'était des pécheurs comme moi et toi. La preuve, dit Abraham était un menteur. C'est pas ça? <rire> Isaac et Jacob, c'était un voleur. Mais ce sont des gens qui sont dotés de faiblesses que Dieu appelle. L'apôtre Paul se plaignait qu'il est trop faible. Et Dieu a dit quoi? C'est dans ta faiblesse que se déploie mon, ma puissance. Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas qui tu es. Parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Mais il appelle les pécheurs pour les laver, puis les qualifier, les positionner. Bien-aimé, si tu veux que Dieu fasse quelque chose au travers de toi, sois un être humain. Un être humain, c'est celui qui peut comprendre que l'autre s'est trompé. Un être humain, c'est celui qui peut pardonner à son frère. Aujourd'hui, on est dans des choses trop spirituelles et on ne sait même pas vivre avec nos contemporains. On ne sait même pas partager le pain. On amasse pour soi seul et puis on refuse d'ouvrir. Notre cœur est devenu fermé. Notre main se ferme. Alors que la Bible dit, la main qui est fermée ne reçoit rien. C'est pareil pour le cœur qui est fermé. Si ton cœur n'est pas bon, tu ne fais rien avec toi. C'est en raison de cela, il a dit en Matthieu le chapitre 5, non Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils feront quoi Je pas entendu. Tu vas voir Dieu bien aimé. Tu vas voir Dieu puis tu passé. Il va te combler au-delà de ce que tu espères. Quand vous prenez, vous les femmes, un couteau de cuisine qui vous coupe, tu fais quoi Tu jettes. Tu laves et puis tu fais quoi Tu réutilises, non Je te dis une vérité. Dieu t'a créé comme un être, une être que rien de la société ne change ce que tu es à l'origine. C'est lorsque tu vas revenir à ton état naturel que tu vas commencer à travailler avec toi. Vous pensez que le miracle, ça vient d'où? Moi, Dieu a commencé à m'utiliser puissamment quand je suis entré dans un hôpital et j'ai pleuré pour un malade. C'est alors qu'il a commencé à m'utiliser. C'est pourquoi le mystère qu'on exerce, on appelle ça un ministère de compassion. Ce n'est pas pour se faire voir. Tu n'es pas un être humain, Dieu ne fait rien avec toi. Tu veux que ta vie change? Commence à te mettre à la place des autres. Souvent on est là, on cherche les prières miraculeuses. Je vais vous dire la vérité. Prière à Bracadabra, ça n'existe pas. Prière charismatique, là, ça n'existe pas. Uh -huh. Qui a déjà entendu le père avec un prière? toi donc. Qui aimerait dit quoi Seigneur, regarde mon fils là. faut le bénir. Bénis-le, voilà, au nom du Père, du Fils et du l'Esprit. Amen, faut partir. Et puis tu reviens à témoignage. Il a atteint une certaine dimension. Il a vu que quand tu es trop spirituel, c'est que tu sais vivre avec tes frères et tes soeurs. C'est pourquoi tout ce que nous faisons aujourd'hui, si cela ne rejoint pas l'état naturel de l'homme, ça ne servira absolument à rien. faut jeûner. Dieu s'en fout du jeûne que tu fais. Si ton cœur n'est pas bon. Dis-moi Amen fort. Même si ça ne te plaît pas. On est arrivé à un système aujourd'hui où on a commencé à chercher des boucs et mystères à nos soucis. Et c'est dans l'église maintenant qu'on a mis chercher celui-là. Non, ton père est sorcier. Ta mère est sorcier, puis tu crois. J'ai dit, mais c'est. Le jour où vous tombez sien. Prédicateur qui vous dit que c'est ta mère qui te tuait, il faut dire que tu es un menteur. Si il dit qu'il a dit, c'est le peuple bienvenu qui dit que tu mens. Oui, parce que ce qu'il dit, ce n'est pas une vérité qui vient de Dieu. Même si c'est vrai, ça ne vient pas de Dieu. Une vérité qui est dite sans amour n'est pas une vérité. Quand on te porte un message et que le message n'est pas accompagné d'amour, ce plus un message qui vient de Dieu. Donc, arrêtez de chercher vos sorciers, vos sorciers, ceux qui vous créent des problèmes. Non. Si une porte est ouverte, c'est parce que tu l'as ouverte. Non, il faut fermer. La seule manière de fermer une porte, c'est de donner l'amour. Je vous assure, celui qui a un cœur bon, le sorcier ne venir danser, danser dans son champ. Il ne touchera jamais à sa vie, parce que tu ne vas pas le permettre. La bonté que tu as fait qu'il est inefficace devant toi. Amen, amen. Ma fille a acte des apôtres. Jésus vient t'enseigner aujourd'hui. Voilà. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses dans lesquelles on se retrouve alors qu'on peut en sortir. Et ce, facilement. C'est pourquoi il dit d'avoir le regard sur qui Sur Jésus. Regarde-nous. Il y a combien parmi nous qui partons en adoration Combien il font adoration? Levez bien la main. Maintenant, je vais reposer la question après va fini d'expliquer. Quand vous partez là, quels sont ceux qui vont s'asseoir devant Jésus et puis qui ne disent rien? Levez la main maintenant. C'est ceux-là qui font adoration. Vous comprenez? Quand on fait adoration, ce n'est pas parole. Il y a un qui parle, oui. Et, et quand il finissent. j'ai prié au Dieu, j'ai fait adoration. Tu mens rien fait. dans le principe de l'adoration on va s'asseoir pour que Dieu me rassasie je vais comme un vase assez vide et le Seigneur me remplit voilà le principe de l'adoration tu mets de côté ce que tu as comme souci et tu as le regard porté sur Jésus les seules paroles qui peuvent sortir de ta bouche Seigneur aide-moi à t'aimer celui qui est dans la présence de Dieu est rassasié de cette présence parce que quand tu vas devant la présence de Dieu tu es sur la colline. Mais il y a des gens qui sont dans la vallée et puis qui veulent entendre Dieu leur parler. Dieu ne parle pas dans la vallée, il parle là-haut. C'est important, mes chers amis, de changer de physionomie et de mentalité. Dis-moi Amen. Amen. Ma fille, on poursuit. Le verset 5. Et
1: il les regardait attentivement.
2: Voilà comment on regarde Jésus. Attentivement. Avec attention. Le salmiste dit, ils porteront le regard vers celui qu'ils ont transpercé. Bien aimé, que ton regard soit fixé sur Jésus. Le Leçon 23 dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où m'y viendra quoi le secours me vient de qui? Qui a fait quoi? Dis-moi C'est quelle situation qui peut livrer? Lui, Dieu Qu'est-ce que tu traverses qui peut livrer? Rien Porte ton regard sur lui oh, Le fait de porter ce, Le regard sur lui, vous voyez Entre dans ce qu'on appelle le principe De la foi qui, Ce principe là même Découle de ce qu'on appelle la confiance en Dieu je ne vois rien, mais je sais que tu vas faire. Moi, je suis convaincu, quand je me lève le matin, je bénis Dieu parce que je suis réveillé. Le reste là, je m'en fous. On peut m'annoncer un malheur, c'est lui qui a voulu. On peut me dire ce qu'on veut, c'est lui qui a voulu. Mais je sais que quand je serai dans le besoin, il va répondre, il n'y a rien à faire. Il y a une de mes filles qui a demandé un jour pour moi, on peut couper la bâtie là -bas. Elle est tentée de prier et puis elle dit, le gars il a trop confiance en lui. Qu'est-ce qu'il le protège J'étais à une messe. Et puis elle dit, elle a vu une myriade d'anges m'entourer. Moi-même, je ne vois pas. Elle me dit, mon père, qu'est-ce qui se passe? Et puis je vois les anges surtout. Je lui ai dit, je suis quelqu'un d'assez bête en Dieu, qui croit à la lettre que Dieu a dit, qui écrit une doigt sur blanc. Je ne réfléchis pas en Dieu. C'est pas mon problème. Si demain démon me vide de la maison, c'est lui qui a honte. Si on me pose la question, il y a c'est mon papa. J'ai promis à qui Personne. Donc, j'évolue en toute assurance avec Dieu. Des gens, quand ils se réveillent le matin, il a dit, quand vous les regardez, ils vous avez pitié. Il a dit, je suis déçu quoi On ne comprend pas. ça dit, ton visage a moins le cas. Tu es dans quelque chose d'assez bizarre. On ne comprend rien. Ah, comme si tu as chargé problème. Même problème, on charge. Attends, tu as un problème. Tu as trouvé, non Quand tu as mourir, ça sera où Tu as pas dit avec Ça a resté. Alors pourquoi tu vas prendre ça pour te, pour te transporter C'est bagages? bagage. Il y a des bagages, on ne soulève pas. Hein? Mets-toi dans une disposition, une mentalité positive. Et tu verras que le Seigneur va faire pour toi quelque chose de plus grand. Il a regardé. Il dit regarde, il le regarda attentivement. C'est vrai qu'il espérait gagner quelque chose, hein, mais avec attention. Il porta son regard sur Jésus. Et son regard que tu as sur lui ne trahira jamais. Je te parle d'un Dieu qui est capable hein, et qui fera des choses pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as venu lui demander, sérieusement. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir mais ma seule conviction, c'est que tu ne repartiras pas d'ici avec ce que tu es venu là. Ça, c'est ce qui, moi, me convient. Il y a une personne qui a fait une demande d'emploi, qui attend. Qu'on l'appelle, c'est qui? Lève la main, lève-toi. Je ne sais pas bien de prier. Hein. Tu sais quoi? On va dire lundi. On va dire mardi, et mercredi, tu vas commencer à rire. Elle a peur parce qu'elle se dit, tu as déjà fait des entretiens qui n'ont pas marché, non mm -hmm. La Bible dit en Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur, le prophète. Tu comprends Quand il m'a révélé, c'est parce qu'il a déjà fait. C'est pas parce que j'ai prié pour toi. Tu vas revenir ici à la prochaine étape et puis tu vas témoigner fortement. Yeah. Moi, mon Jésus, il ne ment pas. Dit, il avait le regard attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Donc, quand on te dit, tu poses une question à quelqu'un, ça peut être quoi Oui Ou bien non, non. Lui, il attendait une réponse. Il ne savait pas laquelle. Une chose est certaine, c'est qu'il attendait une réponse. Vous comprenez La réponse vous sera donnée aujourd'hui. Elle sera positive en fonction de votre foi et négative si vous ne croyez pas. Donc, si tu crois en un seul instant, que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'auras. Tu vas la voir. Eh hey, bien aimé je sais pas attends, lis-moi et Marc chapitre 11 verset 23. Ça me fait mal quoi. Quand je vois des gens en train de trimer, en train de C'est ça non C'est 23 25 et c'est plus trop. Voilà, 23. <rire> lis, ils vont voir.
1: Je vous le dis en vérité,
2: ça veut dire c'est pas un mensonge. C'est pas moi bienvenu hein. c'est Jésus qui dit.
1: Si quelqu'un dit à cette montagne, hé. Et ôte toi de là hey. et jette-toi dans la mer. Mm -hmm. Et s'il ne doute point en son cœur, uh -huh. mais croit que ce qu'il a dit, ce qu'il dit arrive, uh -huh. il le verra s'accomplir.
2: Il faut dire amen à cette parole-là. Vous voyez, dans les exemples que j'ai pris comme témoignage, j'ai dit quoi Ma fille a posé, elle a commandé, non Il y a des moments dans ta vie quand tu arrives d'une situation où tu es devant le mur. Là. Il te plaît, faut quitter. Il faut quitter. Vous avez compris On ne négocie pas avec ce qui est un frein à sa vie. Le pape François disait ceci, devant Satan, ne négocie pas avec lui. Ordonnez et puis va quitter. Quand tu es confronté à une réalité, il faut monter sur tes grands chevaux. Déclare au nom de ton baptême. Tu verras que cela s'accomplira. Jésus dit, pendant que tu es en train de dire, il ne faut pas chercher à réfléchir. Est-ce que tu comprends? Ne cherche pas à savoir si ça va se faire ou pas. Toi, tu marches dans une dimension surnaturelle. En ce qui est dans le surnaturel s'accomplit forcément parce que c'est le surnaturel qui commande le physique. Aïe. Bonjour. Quand tu es dans une partie de déclaration, de bénédiction, elle va arriver à ta vie. Et si tu dis, oh, toi jette-toi dans la mer, s'il ne t'auto-point, dans son cœur dans son cœur. Mais, crois que ce qu'il a dit arrivera, ça va arriver. Ça veut dire que le miracle, ça est en toi. C'est pas en quelqu'un d'autre. Ça est en toi. Tu crois, ça vient. Tu crois pas, ça ne viendra pas. Ça ne dépend que de toi seul. Alors, je vais prier pour une seule dame. Tu es venu à cette retraite parce que tu... Tu d'enfant. Mets-toi debout. Tu veux un enfant? Cela a commencé à avoir un impact sur ton mariage. Mets-toi debout. On se connaît? Ah, tu me dire quelque chose. C'est ça, non? Mais je vois plutôt deux mois. Je vois le mois d'août. Et je vois le mois de décembre. Mais son cœur penche plutôt pour le mois marial. C'est ça? Je parle d'un Dieu qui est réel. Le Seigneur va te bénir. Il va te bénir au-delà de ce que tu espères. Tu vas entrer dans une grâce assez palpable. Et tu verras que la main de Dieu va marcher pour toi. Attends, c'est Madame qui? Non, c'est pas toi. Tu ressembles à une fille filles là, que je connais bien. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Elles ont le même visage. J'ai pensé que c'était la sœur de. Ta soeur. Vous ressemblez, non Dieu va te bénir. Le mois d'août, il faut le garder, tout simplement. Et pour la bénir, elle a voulu une fille. Dieu va t'accorder la cause d'avoir une fille. C'est comme ça que j'ai parlé. Et puis c'est comme ça que Dieu exauce. Parce que j'ai mis ma foi en lui. Dieu le fera. Arrive à la maison. Il faut faire bon manger pour ton mari. Il n'a qu'à manger. Il faut la bénir. Oui. Il faut le bénir. C'est compris dévoue-toi à aimer ton mari. Ne cherche pas à savoir dans quel mois tu vas apprendre ta grossesse. Aime ton mari. Mais je t'assure qu'à la prochaine retraite, tiens, a le courage de revenir. Elle va te dire qu'elle est enceinte. Amen. Dieu te bénisse, mon enfant. Amen. Bien aimé. Les besoins font partie de la vie de quelqu'un. Jésus dit, si dans ton cœur, tu ne doutes pas un seul instant, que si tu crois véritablement, cela te sera accordé. Vous voyez ce qui m'écœure un peu, c'est que souvent on se met à la place de Dieu. Est-ce que Dieu va faire ou pas? Laissez-moi vous dire, ne limitez jamais la main de Dieu. Jamais. Ne limitez jamais la main de Dieu. Laissez Dieu aller au-delà de vos limites. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Moi quand je demande quelque chose à Dieu, c'est beaucoup. Si ma mère est petit, il prend, mais c'est quelque chose, je demande beaucoup. quoi, Je ne me contente pas du peu je fais au-delà parce que à lui là, appartient l'abondance je ne peux pas marcher et prier un Dieu qui est dans, dans l'abondance et puis demander quelque chose qui est chichitement es petit. je ne peux pas accepter ça moi je refuse c'est pourquoi je suis richement béni mes amis crois-moi tu vas te bénir aujourd'hui il y a une personne je ne sais pas ce que tu as fait avant que je ne vienne elle est venue ici malade mais elle se porte bien tiens-toi debout Tiens-toi debout. Malade, mais tu te portes bien. C'est toi encore. Tu as tout eu. Hein? Dieu l'a guéri. Hein? C'est demain en fait le témoignage. Non? Hein? Voilà. Tu étais guéri. Voilà. Je dis merci à Dieu. Tu as vu, non il est fort. Hein? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur connaît la préoccupation de tout le monde ici. C'est pourquoi, si vous ne doutez pas, vous verrez. Alors, tu es là, tu te demandes ce que je dis là. Qu'est-ce qui prouve que ça va arriver Lève-toi, s'il te plaît. Ça peut te paraître bizarre. Dieu aime les gens, c'est comme cela. Ça peut être fou. Mais il y a quelque chose qui est très important pour elle que le Seigneur est en train de lui donner maintenant. Je ne dis pas s'il vous plaît. Son âme sera tellement complète, elle ne comprendra pas ce qui est en train de lui arriver. La faveur de Dieu, s'est reposée sur elle. Elle n'a pas désiré c'est vrai, il y a des prophéties qui sont arrivées, elle a entendu, qui ne se sont pas réalisées. Mais elle est dans une autre dimension où je parle en ce moment précis. Mon Dieu s'est souvenu d'elle. Pendant qu'elle était en train d'interroger Dieu sur ce que j'étais en train de dire, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour parler. Non, il ne faut pas avoir un remords, s'il te plaît. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais je veux commencer par lui dire: dès mardi, on va commencer à te donner de bonnes nouvelles. Tu vas appeler le frère Pascal. Tu as compris? Voilà. faut pas chercher à me voir. La bénédiction, ça vient de lui. Tu vas dire merci à Dieu pour ces bonnes nouvelles qui ont commencé à mardi. Tu as compris? De tout ou plus. Ça peut paraître bizarre dès que c'est pour toi qu'on a mis ça. Tu as compris? Voilà. Crois et tu verras. Amen, amen voilà, tu mets ta soin, ma fille donc Jésus dit, si tu crois que ce que tu as dit il dit, c'est pas quelqu'un qui a dit, il dit, c'est que toi même tu as dit ça va arriver ça va arriver, tout simplement et voilà comment ce que Dieu opère, tout simplement il a dit, votre loi dit, je dis vous êtes des dieux souvent vous les parents, quand vous êtes là et puis il y a une maman ici tu as libéré une parole sur la vie de ton fils parce qu'il t'a fait quelque chose de mal. Mais tu as regretté tout de suite après. Mais cette parole, tu as l'impression qu'elle est en train de poursuivre son but dans sa vie. Et ton enfant est en train de tourner en rond. Maman, tu peux te lever s'il te plaît Tu es là, oui, je sais que tu es là. Tu n'es pas une mauvaise mère. Je précise cela. Il t'a fait quelque chose qu'un enfant ne fait pas. Et tu as libéré, je ne sais pas si tu as parlé, mais la pensée t'a traversé l'esprit. Et tu vois que ton fils est en train d'aller là où ce que tu as souhaité en une fraction de seconde est en train. Le diable est passé par là sous l'effet de ta colère. C'est vous, maman. Tu as ouvert la bouche pour parler Wow. L'enfant est là Il est là Il est ici Tu peux te tenir debout Son fils est là Il peut se mettre debout C'est toi Wow. Viens devant. Venez, venez, s'il vous plaît. T'as donné ces paroles le matin Hein Waouh. Voyez. Pour ceux qui sont encore avec leurs parents, je vous demande pardon de grâce. Évitez que vos parents pleurent à cause de vous. Il faut éviter cela. Sèche tes lames. T'es compris? Si tu as suivi pour venir à cette retraite, c'est pour que sa vie change. C'est compris? Dieu va faire le reste. J'ai souhaité que vous venez par devant ici. Et puis tu as fait à toi ta maman, sincèrement. T'es compris? Voilà, Dieu a dit à Jésus. Vous voyez, l'amour d'une mère pour son enfant est quelque chose de grand. Hein assez grand, c'est l'amour du Dieu de même pour son fils, on peut tout dire, on peut tout penser, et c'est ce qui est, mais croyez-moi souvent vous êtes là vous répétez des paroles et puis ces paroles agissent mais pourquoi quand vous parlez vous ne pouvez pas croire ces paroles-là même quand tu souhaites le malheur pour quelqu'un tu vois que cette personne a bizarrement ce que tu as souhaité pour elle arrive, comme malheur mais pourquoi ne pas souhaiter le bien pour vous-même quand tu te réveilleras le matin après cette retraite-là, bénis ta journée quand tu te réveilles, tu dis, je suis béni. Chaque pas que je pose portera son fruit. Tu ne peux pas être un élément d'échec. Non, je dis, je refuse. Parce que Dieu va susciter de toi des choses assez grandes. Il y a cinq personnes dont Dieu a béni les pas. Elles ne vont pas comprendre ce qui est en train de leur arriver. La main de Dieu est sur leur vie. Il a béni abondamment vos pas. Écoutez bien, après cette retraite, on ne pourra plus vous reconnaître. Mais pendant que je suis en train de parler, le doigt de Dieu est en train de les choisir comme cela. 1, 2, 3, 4, 5. My God. Faites attention. Le ciel s'est ouvert sur ces cinq personnes. Ça peut vous paraître assez bizarre. Regardez, il y a une personne qui est bénie Et autour d'elle, elle est assise au milieu de quatre personnes Donc l'onction va toucher ces quatre personnes -là. Ça peut te paraître assez bizarre Mais la gloire qui repose sur toi va être reflétée dans tous les compartiments de ta vie Je dis, tu ne peux pas supporter Il y a une forte onction qu'elle est en train de visiter ces quatre personnes autour de toi Parce que toi-même qui es au milieu tu es béni. Et c'est comme cela, tu seras comme le noyau dans un fruit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a ouvert le ciel pendant que je prêchais. J'ai vu les pas de ces personnes-là être comme cela en train de marcher pour entrer dans leur gloire. Le ciel s'est penché sur votre situation. Waouh. Il faut m'aider cette personne. Je vois la gloire de Dieu pour elle. Hein. Je ne sais pas mais où elle se trouve. Waouh. Ça va te paraître aussi bizarre. Waouh. Regardez l'image. Elle va bondir de sa chaise. qui okay, est là 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 sécurité reste là là s'il vous plaît Pour vous, hein? Il y a un amour prononcé pour vous Il y a un monsieur qui est venu ici Parce que tes affaires ne marchent plus Tu es en train d'aller tout droit à la faillite Frère, tu peux te tenir debout Est-ce que tu peux te tenir debout Je te connais pas les affaires sont en train d'aller à la faillite. Tu sais de quoi je parle. Si tu veux, je peux te donner la précision de la pointure de ta chaussure. Tu changes du 42. Pourquoi tu te lèves C'est tellement précis dans mon esprit. Tu as une pointure de 42. C'est tellement précis dans mon esprit. Est-ce que tu peux te tenir debout? Uh -huh. Lève la main. Voyez, on n'oublie pas la maison qui nous a bénis. Mais il aura une percée financière avant qu'on ne finisse le mois de septembre. Tu as dit le petit monsieur qui a parlé là. Il dit la vérité. Mais C'est Dieu qui est en train de parler à ton cœur. Ça fait que tu as des nuits blanches. Tu n'arrives pas à dormir. Mais le Dieu que je sais dit ceci, mon enfant. Tu as fait une prière tout à l'heure avec ça, non Tout à l'heure. Tu as pris avec ce test tout à l'heure, à l'instant même. C'est de lui que je parle. Il était en train de chasser de sa vie ce qui n'était pas conforme à sa vie financière. On lui a dit qu'il avait ce qu'on appelait la main sèche ou la main percée, n'est-ce pas? Dieu a fait esprit pour t'attirer à cette retraite. Pour te dire que tu ne peux pas évoluer sans lui. Voilà la raison pour laquelle tu es venu à cette retraite. Et pendant que tu as la main levée, regarde, Dieu est en train de bâtir une alliance avec toi. Je veux que tu retiennes cette date du 11 septembre. C'est ça, non? Retiens bien cette date du 11 septembre. C'est un départ d'une alliance avec Dieu. Tu ne pourras pas comprendre, mais à un moment précis de ta vie, tu seras obligé de renouveler cette alliance. Dieu va te le rappeler à chaque fois parce que c'est un Dieu qui se souvient. Je prie qu'il bénisse ta vie. Tu as des enfants? Il y en a combien? Trois. Ça peut te paraître bizarre. Il faut aimer ton épouse. C'est la seule chose que je te demande. Accepte ses caprices. C'est comme ça que Dieu dit de l'aimer. Que Dieu te bénisse. Alors, on va finir, ma fille. On va finir le verset là. Uh -huh. Va, acte des apôtres là. On va finir. On est à quel point, mes amis? J'ai parlé de compassion, non? Et puis, j'ai parlé de quoi? Être un homme. Uh -huh. Uh -huh. Alors, allons-y.
1: Alors, Pierre
2: lui, dit, Pierre lui dit. écoutez bien.
1: Je n'ai ni argent,
2: je ni, argent
1: ni, or, ni or, Mais ce que j'ai,
2: ce que j'ai,
1: je te le donne,
2: je te le donne. Au
1: nom de Jésus Christ de au Nazareth, nom de Jésus
2: Christ de Nazareth, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Voyez, Pierre parle. Il parle pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas là à l'école rappelez-vous quand on a commencé à les chicoter il y a un certain Gamaliel qui a dit laissez-les haut on a vu un certain Simon qui était ici qui s'est chauffé et puis pour lui c'est éteint si ça vient de Dieu vous ne pourrez rien faire Pierre est convaincu que Jésus est Dieu c'est un qu'on va lire pour demain là. pour vous qui dites vous que je suis Pierre est convaincu de cela et sa conviction fait que il ne doute pas il dit, au nom de Jésus. Il n'a pas donné le bienvenu. Il dit, au nom de Jésus. La Bible dit ceci en Philippiens, le chapitre 2, au verset 8. Il dit, aucun nom nous a été donné, hormis le nom de Jésus. Là-haut dans le ciel, ici bas sur terre, et même dans les enfers, où tout genou fléchit, et toute l'homme confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, je voudrais te rassurer. Allons au Romains 10, pardon. Romains chapitre 10. Verset 9 à 10. Écoutez bien. Uh -huh.
1: Romains 10, versets 9 à 10. Uh -huh. Si tu confesses de ta bouche le si Seigneur tu Jésus,
2: de ta bouche Jésus.
1: Et si tu crois dans ton cœur.
2: Si tu crois dans ton cœur
1: que Dieu l'a ressuscité des morts, uh -huh. tu seras sauvé. Continue. Car c'est en croyant du cœur uh -huh. qu'on parvient à la justice uh -huh. et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Point.
2: Si tu ne doutes pas, voyez, si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus, tout ce que tu vas faire va ressusciter. On peut avoir enterré ta grâce, ta bénédiction, voyez, on peut avoir enterré toutes choses, comme ces deux personnes qui sont dans l'assemblée, qui ne font que tourner en rond, quand elles essaient de sortir la tête de l'eau, c'est comme si on les appuie encore pour entrer, Parce que leur bénédiction a été scellée. Et tout partout où elles passent, on leur demande de prier. Elles ne comprennent pas. Mais pendant que j'étais en train de prêcher tout à l'heure, j'ai senti comme quelque chose s'ouvrir. Elles ont senti comme quelque chose descendre au milieu de leur tête. En réalité, le Seigneur est en train de les tirer les sorties des tombeaux dans lesquels ces personnes se trouvaient. Et pour confirmer ce que je dis, elles vont recevoir bizarrement une grâce, là, maintenant. Il y a comme quelque chose qui va descendre le long de leur corps. Les tombeaux dans lesquels vous étiez, Dieu dit, vous en sortez aujourd'hui. Je le dis parce que Jésus est Dieu. Vous ne pourrez plus venir à cette retraite pour ces mêmes besoins, -là. plus jamais, parce que Dieu dit votre vie de la tombe. Et pendant que je prie, regardez, ce qui était enterré avec elle ressuscitent Dieu avec elle. C'est une grâce, et cela est fait. Oh Seigneur, je te dis merci. <rire> ça va se passer un peu plus rapidement. Ça a fait pour, simplement. Ça a fait comme cela. Voilà. La parole que j'ai libérée en réalité, ce n'est pas parce que je suis en train de prier. Hein. Voilà comment ça se passe. Voilà le mécanisme. Quand j'ai dit, elles ont commencé à être remplies de ce qu'elles avaient. Sinon, elles étaient déjà sortis. Et je va se passer aussi bizarrement et subitement. C'est comme ça que Dieu bénit certaines personnes et puis abondamment. C'est fait, c'est fini. Et j'appelle le ciel à témoin. La terre sur laquelle nous marchons à témoin. Je prends à témoin les éléments de la nature. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre et Dieu parle en votre faveur. Et pour cette parole de Dieu qui est relâchée sur votre vie, pour cette grâce qui a répondu en vous, le Seigneur dit ceci, vous allez éclore, vous allez porter des feuilles et des fruits que jamais vous n'aviez portés auparavant, parce qu'il est Dieu. Et son besoin se fait ressentir dans votre vie aujourd'hui. Marabasankarabas. Il faut m'aider ces deux personnes, elles sont deux. Le Seigneur est en train de les remplir. Vous voyez comme un vase qui est vide. Je dis, vous sortez des ténèbres. Et aujourd'hui, pour vous, s'accomplit l'inimaginable. C'est ça, ça nous, délivrance et guérison. Hein? C'est ça que. Je bénis Dieu pour votre vie. Amen, Amen. Ma fille, on va verser verset 7 rapidement. Et puis je finis, puis on prie un peu. Acte 3, 7, c'est ça. Hein? Le verset 6, ça dit.
1: Et le prenant par la main droite, il le fit, il le fit lever. Uh -huh. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.
2: Vous voyez, dans le processus du miracle, Dieu respecte les choses. Il ne vient pas supplanter la nature de l'être humain. Il entre dans ce que lui-même Dieu a façonné pour nous bénir. C'est pourquoi vous verrez que pour une personne qui est dans le milieu du travail ou qui a besoin d'une percée financière, c'est dans ce que tu vas faire comme activité, là, que tu vas te bénir à l'intérieur. C'est en cela que Paul va vous dire en Colossiens 3, 23, quel que soit votre travail, faites-le pour Dieu et non pour les hommes. Simplement. Quel que soit votre travail, faites-le pour Dieu et non pour les hommes. Et donc, dans ce que tu fais naturellement, c'est à l'intérieur que Dieu te bénit. N'attends aucune récompense de la part des hommes. Dieu seul vous bénira. Amen, amen. Je suis venu te dire aujourd'hui, parce que tu as accepté d'être venu à cette retraite. Tu seras un instrument de Dieu. Non seulement Dieu va bénir ta vie, mais il permettra qu'au travers de toi, des personnes soient bénies. Cela va se réaliser au-delà de ce que tu espères. Alléluia. Il y a une chambre de temps de prend tout tout doucement. Te couronne. Restez assis pour chanter, pardonnez. Mais si vous levez, c'est pas bon. Et puis vous chantez avec votre cœur, voilà. Parce que pendant que j'étais en train de prêcher, il avait commencé à bénir le peuple à cause de vous. Le cœur est en train d'être béni, et cette bénédiction du cœur va rejaillir tout simplement sur l'assemblée. direct c'est ça il y a une personne qui nous suit je veux que tu t'identifies parce que tu viens de te mettre à genoux tu es en train de prier fortement, tu nous suis si elle s'identifie vous me dites simplement tu viens de te mettre à genoux Simplement. Mais vous, si tu connais ce cantique, chante-le tout simplement. c'est l'un des parents pour qui tu es en train de prier mais cette personne a le cancer si tu es là où tu as l'un de tes parents pour qui tu es en train de prier est-ce que tu peux avancer
3: je dis Dieu
2: est en train de réécrire l'histoire des gens tu ne peux que chanter simplement
3: Yeah! Toute création.
2: Il y a un couple, vous êtes en cheminement et vous êtes venu confier votre mariage à Dieu. Vous êtes venu confier ce mariage à Dieu. Vous êtes là tous deux et vous rencontrez des difficultés présentement. Est-ce que vous pouvez avancer, monsieur et madame vous voulez vous marier et vous rencontrez des difficultés? Je veux juste prier pour vous. Est-ce que vous pouvez avancer? Vous êtes là? Ma fille, allons-y.
3: Maman,
2: ton manteau étoilé
3: et frère soleil. C'est titrage
2: Ce soir, le Seigneur est en train d'opérer beaucoup de choses qui m'a présentées la première personne pour qui je veux prier tu as un problème de sang je vais te donner cette précision pour que tu puisses te lever je ne sais pas ma ton sang a des difficultés à coaguler et tu prends des médicaments pour cela est-ce que tu peux venir par devant s'il te plaît Tu as un problème de sang. Un problème au niveau de ton sang. Je sais que tu es là. Je ne crois pas que tu es en de prier pour quelqu'un qui est malade. Mais tu as un gros souci au niveau du sang. Je peux me tromper. Mais tu as un problème au niveau du sang. Et je crois que tu es allé à l'hôpital il n'y a pas longtemps avant de venir à cette retraite. Est-ce que tu peux venir je veux prier pour toi. Je veux prier particulièrement pour toi. Et je bénis Dieu. Alors pour cette personne tout à l'heure qui était sur les réseaux sociaux, voilà, je veux lui dire, elle va témoigner à la fin de cette semaine parce qu'elle est en train de pleurer, elle est à genoux, cette personne en question. Et je veux te dire ceci, que Dieu a béni le désir qui était profondément caché dans ton cœur et ce pourquoi tu t'es inscrite à cette retraite. C'est mon Dieu, c'est comme cela qu'il opère et sa main n'est pas courte. Même au-delà de nos frontières, il est capable encore d'intervenir et je lui dis merci. Là. Et je veux dire merci à Dieu. Je veux lui dire infiniment merci. Ma fille, tu me conduis? Wow. C'est beau ce que je vois. Regardez. Hein. Dieu est en train lui-même de, de connaître votre vie. Je veux prier pour cette jeune dame qui est dans l'assemblée. Déception amoureuse. Et aujourd'hui, elle refuse de parler de mariage. Tu refuses de parler de mariage. Tu es là. Ça ne t'intéresse pas même quand on te parle de mariage. Ta déception était tellement grande. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes arrivé. Je ne sais pas si c'est aux fiançailles ou à la dot mais vous avez fait déjà un premier pas et le monsieur s'est rétracté est-ce que tu peux venir ma fille on va prier pour toi parce que ce que tu vis n'est pas normal tu peux venir s'il te plaît tu veux te jouer les fortes Jésus, mais ça te Jésus
0: tu es souverain
2: est-ce que tu peux venir, s'il te plaît Jésus, Je veux juste prier pour toi. J'attends cette personne es qui est malade souverain. de sang. Je crois que tu es là. Je tu ne sais pas si tu souverain. es en train de prier pour quelqu'un.
0: Jésus, tu es souverain.
2: Personne à qui le Seigneur est en train de conférer cette grâce de prier pour que des malades guérissent. Mais ce sont des malades qui souffrent de sang. Ça peut lui paraître bizarre, mais c'est ce que je ressens fortement. Tu es en train de recevoir pendant que je prie comme une imposition de main de la part de Dieu. Tu vas prier des malades en guéris. Ce n'est pas que tu as décidé de prier pour les malades. Mais quand j'ai parlé de compassion, tu as commencé à te sentir assez bizarre. Et la main de Dieu t'a désigné pour te dire ceci. Je vais te conduire vers des personnes qui ont des problèmes de sang. Tu vas, par la simple visite, tu vas voir que ces personnes vont commencer à se porter bien. Et cette grâce ne peut pas rester cachée. Et c'est ce qui est intéressant. Ça ne peut pas rester caché. Ça ne peut pas rester caché. C'est puissant ce qui t'arrive. Tu as vu Prier pour des gens qui sont malades de sang, c'est... C'est l'aspect vital de, 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 de l'homme aujourd'hui. Dans toute sa composante, quand on n'a pas de sang, on meurt. Et tu es là, tu seras la réponse pour la vie des gens. Je dis, de là où tu es, l'onction t'a repéré. Le doigt de Dieu t'a identifié. Tu ne peux pas supporter. La grâce de cette vie sera pour toi. Le Seigneur va te conduire un peu partout. Que ce soit au travail, à l'hôpital, peu importe là où ce sera. Dieu va te conduire. Ce n'est pas celle-là. La personne dont je parle est en train de recevoir puissamment. C'est en train de créer quelque chose de puissant dans sa vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous voyez, quand Élie devait rencontrer Dieu, il y a eu des manifestations qui se sont produites autour de cette rencontre. C'est ce qui est en train de se produire présentement. Ce n'est pas la personne encore. J'ai vu dans mon esprit qui c'est la main de Dieu est sur cette personne c'est un homme, hein, sexe masculin mais il y a quelque chose de Dieu qui est en train de descendre maintenant quand la gloire de Dieu habite une personne et que Dieu désire que tu travailles pour lui il y a cette main de Dieu qui te choisit et ce qui paraît bizarre tu demandes un signe, un signe pour que tu sentes que c'est de toi que je parle. Oui, tu n'as pas besoin de tomber en train, ça je le sais. Mais ça sera plus fort que toi. Il est en train de recevoir comme une chaleur au niveau de sa poitrine. Il ne pourra pas supporter, il va pousser un très grand cri. Parce que Dieu est en train de lui révéler qu'il s'agit de sa personne. Il faut le faire avec devant, il faut le faire avec devant. Tu
0: es souverain, Jésus, tu es souverain.
2: Ne me trompe pas. Parce qu'il ne s'est pas encore levé. Je l'ai dit, ce sont des manifestations qui sont en train de se produire autour de lui. Et c'est tellement puissant ce qui a su sa vie. Frère, il n'y a pas à lutter contre cette onction-là. Tu vois, je suis prête, c'est ton malheur. Si j'étais là, il y dit que tu allais avoir une grâce plus que pour moi. Mais je touche le corps de Jésus À Un moment de ta vie Tu as voulu devenir prêtre Il faut l'attraper s'il vous plaît Il va se tenir à un mètre des malades ils vont guérir il dégage une onction assez folle wow. ce qui est en train de se manifester dans sa vie c'est entre Dieu et lui il va te réveiller à des heures de Dieu tu le connais non il va te réveiller à des heures de Dieu il va dire je comprends pas je ne sais pas ce qui se passe. J'ai la confirmation qu'il s'agit de lui. Wow. Il a appelé à quelque chose de puissant. Il était venu à cette retraite pour autre chose. Voilà la raison pour laquelle Dieu l'a suscité, il a permis qu'il vienne ici. reconnaître à elle. parce qu'une fois elle a prié pour des femmes qui n'arrivaient pas à enfanter son cœur était épris de compassion pour ces femmes et le Seigneur lui dit c'est ce que je te donne c'est la grâce de prier pour ces femmes -là, à qui la médecine a déclaré ménopausée qu'ils ne pourront plus enfanter c'est la grâce qui est sur sa vie elle a 34 ans il faut me l'aider, s'il vous plaît. Sa grâce est là. chose. Dieu t'a rejoint aujourd'hui. Et en te rejoignant, il veut te confier une part de son ministère. Tu vas arrêter de prier pour toi. Tu comprends? Et tu vas prier pour des personnes qui ont des situations dites bloquées. Tu compris? Il dit, c'est là qui te conduit. Lève la main. Oh oh. Tu vas le faire. Parce que ta situation va trouver un dénouement tu vas prier pour ces personnes là c'est ce que Dieu veut pour toi quand il a appelé Thomas il a appelé Matthieu il a dit à Pierre désormais tu seras péché dedans et c'est dans la situation que tu te retrouves que Dieu désire te bénir. je prie que sa force t'habite wow. amoureuse de Dieu tu la suis après hein? elle va te dire j'ai besoin de jeûner faut donner jeune corset, là. faut donner, voilà. Comme tu sais bien le faire. et garçon c'est que tu cherches enfant qui vient directeur de société ou quoi, je ne sais pas. Tu es là. Est-ce que tu peux venir? Je ne vais pas trop parler dans ta vie. C'est pourquoi je te demande de venir. Je ne vais pas trop parler dans ta vie. Tu emploies des gens et tu es le patron de cette structure-là. C'est toi, non? Il y a une personne qui nous suit via Internet. Il faut l'identifier, s'il vous plaît. Le travail que tu fais est menacé. On te menace de licenciement. Il faut l'identifier rapidement. Signale-toi rapidement. Tu travailles et tu es menacé de renvoi. Il faut taguer tout simplement que c'est toi. Rapidement. Si tu me perçois, tu t'as rapidement. Tu travailles, mais tu es menacé de licenciement. Alors, pour te reconnaître, je vois du bleu dans ce que tu as porté. Je ne sais pas si c'est en bas ou en haut, je ne vois pas, mais je vois la couleur bleue. quelqu'un de façon particulière qui Dieu a béni, écoute bien Dieu t'a béni et il est en train de te confier le ministère que j'exerce ce ministère que j'exerce mais tu ne peux pas devenir prêtre parce que ce n'est pas ta vocation un ministère de guérison un ministère de délivrance et cela suit ta vie. C'est un appel que tu as ressenti fortement. Et tu es quelqu'un qui quelqu est un, une personne qui adore beaucoup, beaucoup, beaucoup la prédication. Tu entends, tu aimes les gens prêcher. Quand tu les entends prêcher, ton âme est restaurée. Est-ce que tu peux venir N'attends pas de tomber en transe. N'aimez hein? pas tomber en transe. Hein? Ce n'est pas bon. Viens. Tu aimes ça, tu aimes ça. Viens, s'il te plaît. Tu peux venir tu aimes prêcher, quand tu entends les gens prêcher, tu es là, tu es subjugué, tu es dit, tu es heureux. Ta vie, on sait, ça se manifeste bizarrement, faut pas la toucher. Touche pas. On va se mettre debout, hein? On va se mettre debout, je finis. Et commence à dire merci à Dieu, dis-lui merci. Lève la main, dis-lui merci. Pour cette grâce, dis-lui merci pour cette faveur.
3: What. Soutiens-moi, eh! Papa, moi, eh! Soutiens-moi, eh! Soutiens-moi, eh! Papa, ouais, moi, eh! Soutiens-moi, eh! Soutiens-moi, eh! Soutiens, 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 Papa Soutiens, 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 moi Papa Soutiens, Soutiens, Papa Soutiens, Soutiens, Papa J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin. comme si tu It's <laughs>